0: Amen. Gloire à Dieu. Vous avez été bénis, faites un pouce. Euh, a... <rire> ça va être tellement drôle ça. <rire> il y a plein de pouces à l'église. Ceux qui viennent se joindre à nous, c'est juste pour vous rappeler qu'on fait une pré-ouverture cette semaine. On a invité des gens de notre leadership. C'est pas tout notre leadership, mais il y a des gens euh, qui pouvaient être là pour pouvoir euh, nous aider là. Euh, pour voir si notre, nos procédures les choses qu'on a planifiées vont bien fonctionner lors de notre réouverture officielle. On va tous vous donner les détails à la fin de la réunion. Euh, merci d'être là encore ce matin. On va tourner dans nos bibles, dans Job chapitre 22 ce matin. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Bon rétablissement ». Et Dieu veut rétablir quelqu'un, Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Et Dieu veut vraiment te bénir ce matin. Là, je m'excuse à la caméra à la maison. Si je regarde des fois dans la salle, ça fait je ne sais pas combien de mois. Je suis habitué juste de fixer les yeux euh, sur la caméra. Mais là, je vais falloir que je sois poli aussi et je regarde dans la salle. Mais je vais m'adapter. Merci d'être patient envers moi. Ce matin, on veut voir comment que Dieu peut bénir, peut restaurer, peut rétablir quelqu'un. On dit ça souvent quand quelqu'un est malade ou quelqu'un vit des temps difficiles. Un bon, on souhaite un bon rétablissement. Et je nous souhaite de la part de Dieu ce matin un bon rétablissement. Je te souhaite... Au nom de Jésus, un bon rétablissement. Et dans Job chapitre 22, au verset 21, on va lire les verset 21 à 23. Merci Israël d'être encore là. C'est mon compagnon dans l'œuvre depuis quatre mois. Là, je suis vraiment béni. <rire> C'est le fun de pas être juste deux à matin. <rire> on était seul. C'est beau de voir l'église remplie de louanges là et d'adoration. Mais dans Job 22, au verset 21, ça dit Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens, pas n'importe qui, au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Amen. Les paroles qui sont ici sont prononcées c'est véridique. C'est un ami de, de Job qui écrit ça. Mais en même temps, c'est des paroles qui s'adressent à quelqu'un qui aurait péché ou qui a de la difficulté ou qui vit un temps difficile ou peu importe. Mais Job, lui, il n'avait pas péché. Et c'est un bon conseil qui avait été donné, mais on dirait que la faute qu'il vivait, on dirait que ses amis voulaient mettre ça, tout ce vivait vivait, voulait mettre ça sur la faute du péché, mais en réalité, Job il avait été intègre. Et Job, il était intègre encore devant Dieu. Et attention, frères et sœurs, attention, mon ami, d'attribuer les difficultés à quelqu'un toujours à cause du péché. C'est pas parce que quelqu'un vit des épreuves, des difficultés, que ça veut nécessairement dire qu'il vit dans le péché. On a un ennemi qui s'acharne sur chaque enfant de Dieu. Et Job est intègre, il a vécu des tribulations, il a vécu des épreuves, mais à la fin, Dieu a fait quoi? Il l'a rétabli. Dieu l'a rétabli. Et l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. On ne dit pas « Amen », mais ça fait partie de ça. Faites un pouce si vous croyez ça. Mais l'épreuve fait partie de la vie chrétienne quand même qu'on ne commet pas de péché. Mais les paroles qui ont été dites par cet ami-là sont quand même vraies que si tu t'attaches à Dieu, tu vas avoir la paix, tu vas retrouver ou tu vas jouir du bonheur, que si tu reçois dans, de sa bouche l'instruction et tu la mets dans ton cœur, euh, tu seras rétabli quand tu vas revenir au tout-puissant, quand tu vas éloigner de ta tente le péché. Et ces paroles sont vraies pour un rétablissement puissant, puis il y a une personne, je crois, de tout mon cœur, et plus qu'une personne, parce qu'on est tous des pécheurs, on, on, on branche toutes de différentes façons, on, a, on vit peut-être une difficulté, un, un temps difficile. On a besoin d'être rétabli par notre Sauveur. On a besoin d'être rétabli par le Tout-Puissant. Et ce matin, si tu as besoin d'être relevé, si tu as besoin d'être remis sur tes pieds, si tu as besoin, parce que tu es fatigué de toujours être à terre, d'être rétabli, mais sache que le Tout-Puissant peut te rétablir ce matin. Amen. Si tu le crois, dis Amen, fais un pouce. Gloire à Dieu. Et voici ce que Dieu dit ce matin pour nous encourager, pour vivre un réel rétablissement. Pas quelque chose d'éphémère, pas quelque chose de passager. Pas quelque chose de sensationnel, émotionnel, mais quelque chose de réel, de tangible parce que notre Dieu est réel. Dieu est réel puis est tangible. Et le mot « rétablir » entre autres veut dire « ramener dans son état d'origine ». Oh my, ça c'est bon ça. Juste réfléchir à ça là. « Ramener à son état d'origine ». L'état d'origine de l'homme, c'est une relation intime et personnelle avec Dieu. On voit cela avec Adam et Ève. C'est l'état d'origine que Dieu a créé l'homme, d'avoir une communion avec lui. Et Dieu veut te rétablir ce matin que puis tu puisses avoir cette communion qu'Adam et Ève avaient avant le péché. Et c'est ça, rétablir, dans l'état d'origine que Dieu nous a créé, d'une marche avec lui. Et même, ça nous dit rétablir, c'est guérir quelqu'un. Dieu veut te guérir ce matin. Dieu veut guérir ton âme, premièrement. Il veut guérir ton esprit, veut guérir ton corps. Gloire à Dieu, parce que Dieu, c'est celui qui guérit ce matin, qui rétablit. Le mot « rétablissement » veut dire « restauration ». Oh my, ça, c'est bon. Moi, j'aime ça, le mot « restauration ». Moi, dans notre temps, là, ben là, je suis pas vieux, là, mais dans notre temps, on chantait un chant « Restaure mon âme dans la vallée ». Que je puisse, euh, euh, enfin, c'est quoi le reste, là? Être digne, enfin. C'est un bout de, ben, ça, ça vient de même, OK? Une chance ma femme est là ce matin. Et le mot ré « rétablissement » veut dire aussi guérison et « redressement ». Peut-être ce matin, tu as besoin d'être redressé. Et sache que c'est possible si on fait ce que Dieu nous demande dans ces quelques versets. Premièrement, s'attacher à Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23 vous allez avoir les versets à l'écrit. Barnabas est envoyé par les disciples pour aller voir ce qui se passe. Il y a un réveil, il y a un temps où les gens acceptent le Seigneur. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il leur exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Amen. La première chose pour vivre un rétablissement réel, pour être rétabli dans notre état d'origine avec Dieu, pour que Dieu te restaure, te guérisse ou te redresse, il faut que tu restes attaché à Jésus-Christ. Il faut rester attaché à Dieu. Dans les temps qu'on vit de pandémie, puis peu importe, d'instabilité, de, de confusion, de doctrine de ci, puis de ça, il y a une seule vérité, un seul chemin, une seule vie, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, l'Église et l'enfant de Dieu. Et l'être humain doit s'attacher à Dieu plus que jamais dans les temps qu'on vit. C'est primordial de s'attacher à Jésus. Il faut s'attacher à Jésus, pas n'importe comment, d'un cœur ferme. Ça veut dire demeurer fidèle au Seigneur. Ce n'est pas l'attachement à l'Église. On a vu que pendant un certain temps, on ne pouvait pas venir à l'Église, mais notre Dieu était là. On a vu qu'un certain temps, on ne pouvait pas voir des frères et des sœurs, mais Jésus était là. Et c'est ça qui fait la différence quand tu viens qu'à connaître Dieu à connaître Jésus-Christ comme Adam et Ève le connaissaient, et comme tout le monde peut venir qu'à le connaître, tu vois que Dieu est vivant, puis ta relation avec Dieu ne dépend pas d'un mouvement, ne dépend pas d'un établissement, mais dépend de comment tu t'attaches à lui, comment tu demeures près de lui. Et c'est merveilleux de connaître Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ ce matin, fais un pouce, fais un cœur. Je ne sais pas comment on fait un cœur dans l'église, mais en tout cas, faites des cœurs avec vos mains. Hey, ça va être vraiment spécial. J'ai hâte que vous vivez ça, là. ça s'en vient. Bien, notre établissement passe par un attachement à Dieu. Amen! Un attachement puissant à la parole de Dieu aussi. Un attachement puissant au Saint-Esprit. Amen! Moi, je dis « Amen » parce que l'Esprit de Dieu est envoyé, entre autres, pour nous guider dans toute la vérité, nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Un attachement aussi aux promesses de Dieu et surtout, puis on va en parler à la fin, de notre espérance de revoir Jésus face à face. On ne lâche pas le Seigneur. Amen! On ne lâche pas Jésus-Christ. On ne lâche pas notre attachement fermement de tout cœur notre Seigneur. Comme Dieu nous a enseigné, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Ensuite, il dit, tu vas avoir la paix. Combien de vous, vous aimez ça, la paix? Amen. Si tu aimes la paix, fais un pouce chez vous. Il n'y a pas grand monde qui aime ça je Malgré qu'un nom direct, c'est spécial. Il aime ça je Mais la Bible nous dit que si tu t'attaches à Dieu, tu vas trouver la paix. Tu vas avoir la paix et tu vas jouir du bonheur. C'est important ce matin de réaliser qu'il faut être en paix avec Dieu. Et je veux vraiment spécifier, là, c'est venu sur mon cœur, la paix avec Dieu est importante pour ton rétablissement. La paix avec Jésus-Christ est importante pour ton rétablissement. Dans Éphésiens chapitre 2, et vous pouvez tourner dans vos bibles, malgré que les versets sont là, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 14, on voit que Dieu met une importance sur la paix qu'on doit avoir avec lui et que Jésus est notre paix ce matin. Ça nous dit dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix. » On parle de Jésus-Christ. « Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. » On parle ici des païens puis des Juifs. Les Juifs, c'était le peuple qui était choisi de Dieu. Les païens, c'est tout le reste du monde. Et à ce moment-là, les, les Juifs avaient de la difficulté que les païens, le reste du monde, puissent avoir accès au salut, à la vie éternelle. Et Dieu vient mettre ça clair, net et précis, que ce n'est pas ta nationalité, ce n'est pas ta langue, ce n'est pas ta couleur de peau, c'est en qui tu mets ta foi qui va déterminer si tu es un enfant de Dieu et tu as accès à la paix avec Dieu. Et il dit, car il est notre paix, lui qui des deux, ces deux parties-là, juifs et païens, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur de séparation avant, mais là, il n'y en a plus de mur de séparation. Amen. L'inimitié ayant anéanti par sa chair, ça, c'est la mort à la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer, c'est le désir de Dieu, de créer en lui-même, en Jésus-Christ, avec les deux, un seul homme nouveau. Amen. Ah, oh mais il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Canadiens, il n'y a plus d'Américains, il y a juste des enfants de Dieu. Amen. C'est content d'être enfant de Dieu. Fais un pouce, fais un cœur. Amen. C'est merveilleux. Il y a un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec l'Église. Non. Avec une religion. Non. Avec qui? Avec Dieu. « L'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix, c'est tellement important, ça l'a détruit ce qui nous séparait de Dieu. Ça a néant, néanti tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Maintenant, on a accès tous à Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » Ça, c'est les païens, ils étaient loin. Ils n'avaient pas accès à ça. Et à ceux qui étaient prêts, entre autres, les Juifs, parce que les autres, ils avaient accès à la loi. Et maintenant, en Jésus-Christ, on a tous accès à cette paix. C'est Quand on s'attache à Dieu, et si tu t'attaches à Dieu ce matin, tu vas trouver une paix que tu recherches, une paix profonde, une paix avec Dieu. Et tu vois, ça va transformer ta vie, ça va te rétablir complètement dans l'état d'origine que Dieu t'a créé, d'avoir une relation avec lui. L'autre instruction que Dieu donne, ça dit, recevoir l'instruction de Dieu et mettre ses paroles dans notre cœur. « Oh my, ça, j'aime ça. » Il a pas dit mettre ses paroles dans notre poche, il a pas dit mettre ses paroles dans notre tête, il a pas dit mettre ses paroles sur une tablette, les mettre à une place très spécifique parce que le cœur, c'est là que bat la vie dans le cœur, met tes paroles dans son cœur. Notre établissement vient de la parole de Dieu, vient de la pain de vie et de la nourriture pour notre âme. Il faut recevoir les instructions de Dieu et les mettre dans notre cœur. Le psaume 119 nous dit, je sais ta parole dans mes poches. Non, je sais ta parole dans ma tête. Non, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Il y a une différence dans le cœur, parce que le cœur, c'est là que Dieu veut semer. On se souvient tous, ou si tu n'as pas déjà lu ça, regarde ça dans les évangiles. C'est la parabole des terrains. Le cœur est comparé à un terrain. Et Dieu veut semer dans ton cœur, il veut semer dans notre cœur la vie. La vie, les fruits qui viennent avec la vie, pas la mort, parce que Dieu, Dieu, c'est le Dieu de la vie. Amen. Et là, il veut semer ses instructions, ses conseils, ses préceptes, parce que ses instructions, ses conseils, ses préceptes donnent la vie. Parce que la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen! Et Dieu veut te donner la vie ce matin si tu reçois cette parole-là. Et la Bible nous dit que quand la semence est tombée dans le cœur, dans un bon cœur, qui est bien disposé à recevoir, pas qui est orgueilleux, pas qui qu qu se... Qui se laisse détourner par tous les obstacles ou toutes les affaires dans le monde qu'on peut avoir, parce que là, il y a plein de choses qui nous est bombardés de toutes choses, mais tu reçois vraiment la parole dans ton cœur, tu la laisses travailler, Dieu va faire quelque chose de merveilleux, il va te rétablir. Dans Proverbes Proverbe chapitre 4, au verset 4, ça nous dit, « Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Amen! Dans le verset 21 du même Proverbe chapitre 4, « Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, mes instructions. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Amen. C'est là que ça se passe. À un moment donné, Paul, c'est un apôtre qui a construit plein d'églises, qui a bâti plein d'églises, pas de ses mains avec de la brique puis des marteaux, mais qui allait établir des églises avec des hommes, des pierres vivantes qu'on appelle, des gens qui font l'église. Il arrive à l'église de Thessalonique, puis il leur dit au reste frère, dans un Thessalonicien, chapitre 4, verset 1, « Au reste frère, puisque vous avez appris. » oh, oh, ok." Il faut apprendre des choses. Si tu as à cœur d'apprendre des choses, fais un pouce. Si tu as à cœur d'apprendre des choses, dis « Amen ». Si tu as besoin d'apprendre des choses de Dieu, dis « Amen ». C'est important. Et il dit, « Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Oh, 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 ça s'apprend. Plaire à Dieu. Eh oui, ça s'apprend. C'est ça les instructions du Seigneur. C'est ça les recommandations du Seigneur. Il dit, « Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et là, ce qui est merveilleux, il dit c'est là ce que vous faites. Si c'est ça que tu fais dans ta vie, fais un pouce, dis Amen, dis gloire à Dieu, c'est merveilleux. Maintenant, il dit nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, marchez de cette façon-là, que vous avez appris, à cet égard-là, de progrès en progrès. Ça veut dire que malgré que j'ai appris des choses, qu'on a tous appris des choses, puis on marche selon le cœur de Dieu, on a encore à apprendre et à faire des progrès là-dedans. Et Dieu veut nous donner ses instructions pour nous restaurer. Dieu veut qu'on reçoive ses instructions ce matin pour qu'on puisse avoir ça dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu doit être semée. C'est une semence, elle produit la vie, elle produit des fruits de rétablissement. Laisse, je t'en supplie ce matin, laisse la parole de Dieu semer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu faire une différence dans ta vie. Laisse la parole de Dieu venir changer la situation que tu vis puis te rétablir. Puis regarde bien Dieu te rétablir par sa puissance, par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit-vie. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu guérit l'âme. Il y a plein de gens que quand ils ont commencé à lire la Bible, leur âme était affamée. Et quand tu, on est privé de la parole de Dieu, notre âme, ça nous dit qu'elle est affamée. Il y a une famine spirituelle, mais tu peux avoir l'abondance spirituelle par la parole de Dieu qui est le pain de vie ce matin. Et notre établissement passe par les instructions de Dieu. Ton rétablissement passe par les instructions de Dieu. Matthieu 11, 28. Et 29, c'est des versets qu'on connaît beaucoup. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du quoi? Du repos. Et là, il dit, prenez mon joug et quoi? Et recevez mes instructions. Oh, wow, oh, ça c'est bon, ça. Juste là, il pre faut prendre une, une petite pause. Là. Dieu veut te donner ce que tu as besoin pour le repos, mais il ne veut pas que tu l'aies juste une fois. Il veut que tu l'aies souvent le repos. Il veut que tu restes dans le repos. Il veut qu'on reste tous dans le repos. Et ça se fait par les instructions du Seigneur. Quand tu suis Dieu, tu suis ses instructions, tu vas être en mesure de rester dans le repos du Seigneur. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Parce que Dieu dit, je suis doux et humble de cœur. Si vous connaissez Dieu comme un Dieu humble et doux de cœur, dites Amen, faites un pouce, gloire à Dieu. Et là, il dit, vous trouverez le repos de vos âmes. Ah, oh, c'est merveilleux ça, de recevoir les instructions de Dieu. L'autre chose pour, pour vivre un rétablissement qui disait dans Job, il faut revenir à Dieu, il faut revenir au Tout-Puissant. Ouais, ma ben, soeur, je suis déjà à Dieu. Ouais, ouais, mais attends une minute. Le rétablissement vient quand on revient au Tout-Puissant. On peut connaître Dieu et s'éloigner de Dieu. On peut ne pas connaître Dieu et être bien loin de Dieu, mais Dieu veut t'avoir proche de Lui. Dans Isaïe chapitre 55, au verset 6 et 7, ça nous dit Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui va le punir. Non. Qu'il retourne à l'Éternel qui va le châtier. Non. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. en même. Ici, tu laisses l'orgueil de côté. Ici, on laisse tous l'orgueil de côté. On revient au Tout-Puissant. » Dieu va nous accueillir les bras ouverts comme il l'a fait pour la parabole du fils prodigue, comme il l'a déjà fait pour plusieurs fois dans nos vies. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui châtie juste parce qu'on a fait des choses méchantes Il nous châtie pour nous ramener dans le droit chemin. Mais il y a des temps où ce que Dieu sait que ce n'est pas le châtiment qu'on a besoin, c'est une main d'encouragement, c'est un pardon, c'est une tape dans le dos, c'est un, un temps d'amour pour nous restaurer. Et Dieu dit, si tu reviens ce matin, à lui de tout ton cœur, si tu reviens au tout-puissant, si tu prends cette décision, vraiment de tout ton cœur. Tu vas retrouver un rétablissement de ta vie. Tu vas être guéri et Dieu va te pardonner. Moi, je dis « Amen » à ça. Dieu nous pardonne encore aujourd'hui. Si tu crois que Dieu te pardonne, fais un cœur parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Il doit y avoir une humilité ce matin. On doit s'humilier et d'avouer qu'on a besoin de revenir à Dieu, qu'on s'est peut-être éloigné de sa proximité. C'est un temps où il faut être à genoux devant Dieu. C'est un temps où il faut être près de notre sauveur. On vit les derniers temps. Dieu s'en vient bientôt. Moi, je dis « amène à ça. Je fais trois pouces. J'en ai juste deux, mais j'en fais trois pareilles parce que je sais que le Seigneur s'en vient. Mais c'est un temps où il faut s'humilier. Il faut mettre de côté la religion. Il faut mettre de côté l'orgueil. Il faut s'attacher à Jésus-Christ. Il faut recevoir ses instructions. Il faut revenir au Tout-Puissant. C'est tellement important. Et voir comment Dieu va pousser nous pousser à revenir à lui, puis à être rétabli parce qu'on va s'agenouiller devant lui, parce qu'on va venir demander pardon. Faut que tu reviennes, faut que je revienne, j'ai pas le choix, faut que je revienne au tout-puissant. Et moi, j'aime qu'il ait dit au tout-puissant. Parce que Dieu peut tout faire, parce qu'il est tout-puissant. Et le péché que tu penses qu'il ne peut pas pardonner, il peut le pardonner. La faute que tu as faite, que tu penses qu'il va t'amener tellement un châtiment de, de Dieu, c'est que tu ne connais pas encore le Père d'amour. Tu ne connais pas encore celui qui pardonne, tu ne connais pas encore où tu as besoin de te rappeler, où Dieu a besoin de te rappeler son amour ce matin. Comment qu'il te prend dans ses bras d'amour et qu'il va te dire, mon enfant, c'est correct, je te pardonne, lâche pas, continue, je vais te rétablir. C'est ça, je comprends ce que tu vis. Mais il veut te rétablir, il veut me rétablir, il veut nous rétablir, si on revient à lui. Osée chapitre 14 nous dit au verset 1 et 2, Israël revient à l'Éternel, ton Dieu. « Car tu es tombé par ton iniquité. » Ça arrive à tout le monde de tomber. On va dire un petit secret, même les, les pasteurs tombent. Je <rire> les a déjà vus, c'est les premiers souvent qui tombent. Ça, ça arrive, ça arrive. Mais Osée disait au peuple de Dieu, « Reviens à l'éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Et là, il va dire quelque chose d'important. Il ne va pas leur dire d'apporter des taureaux, Paul ne pas leur dire d'emmener des sacrifices. Apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui. Il y a quelque chose à dire à Dieu, là, ce matin. Pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Dieu, ce qu'il veut ce matin, ce n'est pas un paquet de sacrifices, mais un paquet d'engagement que tu vas faire devant lui. « Ah, oh, Seigneur, si tu me pardonnes, je vais faire ceci, je vais faire cela. » C'est n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une repentance sincère qui vient du cœur. Il veut des paroles sincères qui viennent de ton cœur. Il veut que tu exprimes ton cœur tu dis « Pardonne-moi, Seigneur. » Et je t'en supplie ce matin que ta repentance, que ma repentance, que notre repentance pour être rétablie revienne, euh, vienne plutôt de paroles qui viennent de notre cœur. Le rétablissement que tu cherches, que nous cherchons, qu'on doit vivre, et moi, je, 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 je sais il y a des chrétiens, ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur, mais on peut se refroidir. On peut s'en aller comme on pense. « Ah, oh, Dieu est avec moi. » Non, Dieu ne veut pas des, des tièdes, il veut pas des froids, il veut des bouillants. Dieu veut des gens qui sont proches de lui parce que le rétablissement et de rester dans une croissance avec lui, c'est parce qu'on reste proche de lui, on reçoit ses instructions puis on revient à lui constamment. On revient constamment au trône de la grâce. Toi qui écoutes ce matin, là, qui est loin de Dieu, là, reviens au Père Céleste. Reviens pas à une religion, reviens pas à une église, reviens à Jésus-Christ, reviens à Dieu, reviens de tout ton cœur, à celui qui t'aime vraiment. Reviens à celui qui peut te rétablir parce qu'il n'y a pas un homme qui peut te rétablir il y a juste Jésus-Christ qui peut te rétabler rétablir spirituellement, émotionnellement et même psychologiquement, si tu veux, puis physiquement aussi, parce que notre Dieu il fait tous les aspects, lui. C'est all-in-one package, il fait tout. C'est merveilleux. Mais te relever puis te mettre debout sur quelque chose de solide qui est Jésus-Christ le rocher. Moi, je veux t'encourager ce matin. Je veux nous encourager. N'écoute pas la voix de l'ennemi que tu n'es pas digne. N'écoute pas la voix de l'ennemi que ça marchera pas. Donne une chance à Dieu ce matin de tout ton cœur de te toucher, de te rétablir. Je t'en supplie. N'écoute pas la voix de la culpabilité ce matin. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi parce que Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Reviens à Dieu. Et Dieu te promet et nous promet personnellement ce matin que si tu reviens à lui, que si tu t'attaches à lui, que si si tu reçois ces paroles, il va te rétablir, Il va t'établir comme tu étais avant. Il va te restaurer puis il va te redresser comme lui seul peut le faire. Si tu reviens à lui, si je reviens à lui. Il faut juste que tu écoutes la voix de Dieu ce matin. Ce qui, ce qui est en dedans de toi, là, là, je te parle à toi, je me parle à tous, désolé. Là, mais ce qui est ici, là, ça travaille, hein? ça c'est l'esprit de Dieu ça. Tu es en train d'écouter ça, puis ça travaille. Tu es peut-être en train de pleurer chez toi, là, parce que l'Esprit de Dieu. Ou tu as un combat, tu as peut-être de la colère, tu toutes sortes de choses. Écoute la voix de Dieu, là, Abandonne-toi, laisse tout ça dans les mains du Seigneur. Décharge-toi sur le Seigneur. Reviens à lui tel que tu es là, puis reçois la, le rétablissement, la guérison que tu as besoin. Écoute cette voix qui te dit que Dieu t'aime. Écoute cette voix que Dieu dit qu'il peut te restaurer. Écoute pas les autres choses, les mensonges, là. Ça, tout ce qui veut t'empêcher d'aller à Dieu là. Écoute les pas ça. Donne une chance à Dieu ce matin. Reviens à Dieu parce qu'il veut te faire du bien, il veut te rétablir ce matin. Moi j'aime Hébreu chapitre 4 qui nous dit au verset 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ah oh, c'est pas un tronc de colère, ce n'est pas un trône de châtiment, ce n'est pas un trône de, de culpabilité, c'est le trône de la grâce ce matin. Il dit afin d'obtenir miséricorde. Ça, la miséricorde, c'est le pardon de Dieu. Et de trouver grâce, on ne le mérite pas, mais Dieu nous le donne. Merci Seigneur, pour être secouru dans nos besoins. On a tous besoin d'être secouru quand on tombe et qu'on commet un péché ou on sait qu'on dévie un peu du Seigneur. On a tous besoin de savoir qu'on peut être secouru dans notre besoin. Et ce matin, on peut tous s'approcher du trône de la grâce. Si tu aimes le trône de la grâce, fais un pouce, ce matin fais un cœur, amène, dis amène, gloire à Dieu. Parce que Dieu est tout puissant pour te rétablir. Si tu mets en lui ta confiance, si je mets en lui ma confiance, si on confesse notre péché comme... Oser dire au peuple, pardonne mes iniquités, c'est tellement simple. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de réinventer le salut. Il a été créé d'une façon simple pour que tous puissent venir à la repentance. Tous puissent vivre leur rétablissement. Même un enfant de 5-6 ans comprend ça, que s'il met sa foi en Jésus-Christ, il va devenir une créature nouvelle en Jésus-Christ. Amen, c'est merveilleux. Si un enfant est capable de le faire, toi et moi, on est capable de le faire. Il faut juste mettre l'orgueil de côté. Il faut juste écouter cette voix-là que Dieu dit, « Je t'aime, puis je veux prendre soin de toi, je veux te rétablir. » La dernière chose qui est importante, c'est qu'il faut éloigner de notre tente le péché. Il faut s'éloigner du péché. Et je ne dis pas, là, fais attention, là. faisons attention, je ne te dis pas de t'éloigner du monde, des gens autour de toi, de t'éloigner du péché. J'ai pas prié, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Il y a une différence, là. Mais si on veut être rétabli, il faut s'éloigner du péché. Puis Il faut éloigner le péché de notre tente. Notre tente, ça peut être considéré comme notre cœur, ça peut être considéré comme ton foyer, ça peut être considéré comme l'endroit où tu es. Mais pour être rétabli, tu dois éloigner, je dois m'éloigner du péché. Le mot « éloigner » veut dire mettre plus loin dans l'espace ou dans le temps. Mettre ou faire mettre à une certaine distance, loin. Même Jésus va dire à un moment donné, euh, dans le Nouveau Testament, « Fuis les passions de la jeunesse. » Les pasteurs, j'ai 80 ans. Les passions de la jeunesse, c'est fini pour moi. Mais euh, ça se peut, ça. Mais il y a des passions qui ne sont pas bonnes. Et Dieu dit, fuis-les, ces passions-là. Il faut fuir à un moment donné. On n'est pas plus fort que le péché sans Dieu. On n'est pas plus fort que l'ennemi sans Dieu. Et par nos propres moyens, on n'y arrivera pas, on a tout essayé. Mais avec Dieu, on va être en mesure d'avoir la victoire parce qu'il a vaincu à la croix du calvaire le péché. Il a vaincu à la croix du calvaire l'ennemi. Mais il ne faut pas jouer avec le péché. On va se brûler. Un mot qui veut dire « comme éloigner », un synonyme, c'est « se séparer, écarter ou se détourner du péché ». Hey, ce pas compliqué. Quand tu vois le péché en face de toi, change de trottoir. Change de banc. Prends une autre direction. S'éloigner du péché est une des clés pour le bon rétablissement de ce matin de chacun. Il est très important de s'éloigner du péché, puis pas juste du péché que j'aime pas. C'est surtout du péché que j'aime. Ah, c'est facile s'éloigner du péché que j'aime pas. Mais c'est le péché que j'aime. Que c'est là qu'on a besoin de la victoire de Dieu, puis la grâce de Dieu, puis la force de Dieu, puis l'Esprit de Dieu. Timothée nous enseigne dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. C'est Paul qui crée Timothée. Il Dit néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Si tu prononces le nom du Seigneur, tu connais qui est le Seigneur fait un pouce ce matin amen. Dieu dit que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité ou qui s'éloigne du péché Hébreu, chapitre 12, verset 1 et 2, nous dit, « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il dit, il faut rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et là, il dit, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as rejeté le péché qui nous enveloppe si facilement? Tu cours! C'est ça qu'il dit, tu cours! tu te souviens du film «Cours, Forest Mais tu cours! Tu cours, tu cours, tu cours, où, tu cours comme un, quelqu'un qui n'a pas de direction. Non, non, tu cours avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et cette carrière-là nous mène au ciel. Amen. Tu cours avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur l'Église. Non. Ayant les regards sur le pasteur. Jamais de la vie. Ayant les regards sur Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen ce matin, fais un pouce qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Une fois qu'on s'éloigne du péché, on court. On ne reste pas assis, on court. On court de l'avant parce qu'il y a une œuvre à faire, il y a un royaume de Dieu à établir, mais il y a aussi il y a une course à terminer. Il y a une, il y a une ligne d'arrivée à franchir. Mike. Qui a hâte d'atteindre cette ligne d'arrivée? Moi Amen. fait un pouce. Moi, j'ai hâte qu'on la franchisse cette ligne d'arrivée-là. Il n'y aura pas de finale avec la photo pour savoir qui est arrivé de premier ou le dernier. C'est pas grave, on va tous passer à la ligne. Hey, ça va être hot, Bruce. On va courir et on franchir cette ligne d'arrivée-là. Merci Seigneur, ça s'en vient. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi j'ai hâte de franchir cette ligne d'arrivée. Gloire à Dieu. Paul va même encourager l'Église de Rome au chapitre 13 dans Romains. Il va dire « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » C'est l'heure de vous réveiller. Amen. En fin du sommeil. « Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Oh, merde! Oh, oh, ça, c'est excitant, ça. Hmm. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Dieu dit, « La nuit est avancée » au verset 12. « Le jour approche. Oh, » Le jour approche, le jour approche. Hey, moi, je me souviens, à Noël, j'avais hâte de déballer mes cadeaux. Oh, le jour approche. Mais là, c'est plus que ça. J'ai hâte. Le jour approche, qu'on va voir Jésus-Christ. C'est hâte, on va voir nos frères et nos sœurs. Et il n'y en aura plus de distanciation sociale au ciel. Il n'y en aura plus de confinement au ciel. Ils vont tous être corrects au ciel. Ça va être merveilleux. Mais Dieu il dit que ça s'en vient. Ce jour-là, il est plus proche que lorsqu'on a cru. Et au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche là, il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les âmes de la lumière. Amen. » il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies. » il y a un éloignement qui doit se faire, là. « Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles. Amen. » On n'en veut pas de ça dans notre vie. « Des jalousies dehors, toutes ces choses-là. » Mais là, il dit au verset 14 « Mais revêtez-vous de Jésus-Christ. » de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Moi, je dis « Amen » à ça. Je vais inviter l'équipe de louanges Et je termine. Ils vont chanter un dernier chant pour nous. Il est temps plus que jamais pour vivre un temps de rétablissement en, en s'attachant à Dieu, comme on disait, en recevant les instructions du Seigneur et en les, les gardant dans notre cœur en revenant au Tout-Puissant, puis aussi en s'éloignant du péché. Et quand tu médites toutes ces choses-là, dans le fond, ce que ça dit, c'est le temps de vivre sous la grâce. C'est le temps de vivre sous la grâce de Dieu. Là, tu me dire, explique-moi ça un peu, là. Dans le chapitre 2, verset 11, je veux que vous écoutiez, là, peut-être les versets ne seront pas à l'écran, mais je veux que vous écoutiez. Il est temps plus que jamais de vivre sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça nous dit, car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Qui a été manifestée pour tous les hommes? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Verset 12, il dit, elle nous enseigne. Jésus nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Il est temps de vivre sous la grâce de Dieu. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance. Elle nous enseigne à renoncer à ces choses-là en attendant de vivre notre bienheureuse espérance. <rire> hey, ça, c'est hâte, ça! Hey, au ciel, ça va être un corps nouveau, euh, des rues en or, un cheval, un nom nouveau, tout. Qu'est-ce que tu veux? Lis l'Apocalypse, c'est plein d'affaires qui nous est. Toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, qu'on a travaillé par la grâce de Dieu et que Dieu nous réserve dans le ciel. Mais ah, il y a des trésors glorieux qui s'en viennent en attendant la bienheureuse espérance. Amen! Si tu as hâte de voir Jésus-Christ, fais un pouce ce matin, dis Amen, c'est merveilleux! Il dit, c'est le temps de vivre sous la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est pas juste de vivre comme que je veux, c'est de vivre en accord avec ce que Dieu demande. Amen! C'est de s'attacher à lui, de recevoir ses instructions dans mon cœur. Amen! De revenir à lui puis de m'éloigner du péché. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. Oh, wow oh de la gloire de notre grand Dieu sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. La gloire de Dieu s'en vient encore plus, frère et soeur. Ce qu'on goûte là, c'est bon là. Mais au ciel, ce qu'on va vivre, c'est la plénitude de la gloire de Dieu. Moi, je, 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 je m'en irais là, c'est le Seigneur. Viens nous chercher, c'est trop bon, j'ai hâte de vivre ça. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça notre course. C'est ça notre course. Il y a un temps où ce que Dieu va rétablir toute chose. On va se lever à notre place. Eh, Peut-être, si vous voulez vous lever à la maison, vous pouvez vous lever. Là. Mais je veux juste qu'on termine avec un, une coupe de versets. Dieu nous enseigne dans Actes des Apôtres. Ah, oh, moi, ça m'a encouragé, ça, cette semaine. Ça m'a béni. Mais, tu sais, quand tu tressailles de joie, là. Tu sais, ça te remplit, là, ta coupe des bords de joie. Tu sais, il y a un chant qu'on chantait, euh, c'est facile de chanter, c'est facile de prier quand ta coupe des bords de joie. Hein, que c'était facile. Parce que dans acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il dit, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il dit, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. » Oh boy! Le rétablissement passe par la repentance. Le rétablissement passe par un attachement proche de Dieu. Tu es proche de Dieu, tu tiens ferme dans ton cœur, tu reçois ses instructions. Tu reviens à lui, tu t'éloignes du péché. Et ça dit, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, mais aussi afin que tu vives des temps de rafraîchissement, de rétablissement de la part de Dieu. Oh, mon... Puis ces temps-là, savez-vous, c'est quoi ces temps-là? On peut les prendre pour les temps qu'on peut vivre maintenant, mais ce n'est pas vraiment le but. C'était pour nous dire, parce que, parce que tu te repens, au ciel, tu vas vivre des temps de rafraîchissement. Parce que le Seigneur s'en vient bientôt. Et parce que tu décides ce matin de revenir au Tout-Puissant et tu prends la décision de suivre Jésus et tu demandes pardon de tes péchés, Vraiment, si tu viens à être une nouvelle naissance en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, tu vas vivre. Nous allons vivre, tous les enfants de Dieu, un temps de rafraîchissement lorsque Jésus-Christ va apparaître pour venir nous chercher. C'est la destinée de Jésus-Christ. C'est notre destinée de vivre des temps de rafraîchissement. Mais que le ciel, c'est merveilleux, puis la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est spécial, c'est super, c'est glorieux. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'on va vivre ça un jour. Ce n'est pas des rêves, ce n'est pas quelque chose qui est inventé par l'homme. C'est une promesse. C'est une espérance vivante que ça nous dit. Et elle est ancrée dans notre âme. « Oh, my, my, my. » Moi, j'aime ça parce qu'ici, c'est comme les bateaux. On connaît ça à Rimouski. Moi, je ne connais pas grand-chose. Mais je sais qu'il y en a qui connaissent ça. Mais une ancre, c'est pogné dans notre âme. Excusez l'expression. C'est pris dans notre âme. Et quand Dieu va tirer sur l'encre, il va relever l'encre. Qu'est-ce qui arrive? Le bateau quitte. Et tous ceux qui sont dans le bateau, « Amen, s'en vont au ciel par la grâce de Dieu. Amen. »« Si tu es né de nouveau, dis amen ce matin. Oh, tu peux vivre ça ce matin. Tu peux avoir cette espérance-là ce matin. Oh, je prie que le Seigneur puisse vraiment te toucher ce matin. On va courber nos têtes, on va fermer nos yeux, on va prier. Puis après, on va laisser l'équipe de Louange nous conduire dans un champ puis on va revenir avec beaucoup de nouvelles pour l'Église. Seigneur, on te rend grâce ce matin. Parce que tu es un Dieu qui est accessible. Et on te prie pour cette personne ce matin. Ou ces personnes qui ont besoin d'un rétablissement puissant de ta part, Seigneur Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut rétablir quelqu'un spirituellement. Il y a juste toi qui connais le cœur de l'homme parce que tu l'as créé. Et pas, on vient devant toi, pas par des sacrifices, pas par des œuvres, mais par des paroles sincères de notre cœur et une foi en toi, une confiance en toi. Pardonne nos péchés. On veut s'attacher à toi. On veut entendre ta voix puis garder tes instructions dans notre cœur. On veut marcher selon ton conseil, Seigneur Dieu, pour être rétabli. Oh Père, on veut revenir à toi, parce qu'il y a un seul salut, un seul chemin, une seule vérité. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Puis on veut s'éloigner du péché, et vivre vraiment sous la grâce de Dieu dans cette nouvelle alliance. Merci parce que tu nous rétablis maintenant ici-bas. Mais merci pour le rétablissement qui s'en vient de ton royaume et de tout enfant de Dieu qui va vivre dans l'éternité, dans ta présence, Seigneur. On est reconnaissant. Merci de restaurer maintenant cette personne ou ces personnes qui font cette prière de repentance, Seigneur Dieu. Que tu touches dans leur cœur, tu les convaincs par ton esprit parce que, Seigneur, la conviction ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une église, vient pas rien d'autre que du Saint-Esprit. Et cette voix qu'ils entendent dans leur cœur, c'est le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui convainc de venir à toi. Et on te rend grâce et les anges se réjouissent maintenant parce que des personnes se tournent vers toi et reçoivent le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, ô oh Dieu. Je te prie pour cette personne qui vient qu à te connaître maintenant. Ou à cette personne qui revient à te connaître comme son sauveur. Merci pour cette grâce ce matin. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. On va chanter un dernier chant, puis après ça, on revient avec d'autres nouvelles. Hallelujah.